1: tudo isso até agora sobre essa questão, tipo, da como que era no começo entre a Ivy e a Score, né? Porque na linha do tempo das bandas, na minha cabeça, você, tinha... você tocava em uma, sai e foi para outra, né? E também pela questão, tipo, para mim, no... quando você foi para a Score e lançaram o CD e, tipo, o trabalho de videoclipe, tudo bem alinhadinho e tal. Na minha cabeça, na época, parecia assim que era, tipo, você achou um projeto uma maior, né? Tipo, digamos, mais rentável. E aí você teve que escolher, <risos> tipo, se dedicar a ele, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o IVE como uma coisa assim, uma coisa mais intimista, tá? Uma coisa mais maciça e tal. Tipo, uma coisa mais introspectiva um pouco, um pouco pelo fato de você ter feito as letras, mais, participar desde o começo. Foi difícil escolher, falar, putz, sair da IVE, pessoalmente, não ir pro score, mas sair da IVE foi, um coisa é, complicada na época?
2: Cara, é tipo, eu não, eu não pensei assim, na época nesse sentido o quão vai ser complicado. Depois de um tempo, obviamente, você pensa tipo, tinha um lugar onde eu tinha mais uma, uma, uma função de compositor então, obviamente que a satisfação de você estar dizendo o que você quer é maior do que você Tentar dizer o que os, o que uma outra pessoa escreveu. Só que teve um momento que isso mudou também. É, tinham dinâmicas diferentes nas duas bandas e, na época, eu curtia mais a dinâmica do score. E não foi porque alguma coisa fosse mais rentável do que a outra. Porque as duas sempre se alimentaram, assim, sabe? Pensando num, por um lado, assim, tipo... Eu digo, eu nunca paguei um aluguel com grana de banda, Sabe? É. o dinheiro que as bandas geravam iam para produção de discos e para produção de merchandising e não raramente você tinha que pôr, se te completar essa grana e tal isso muito, eu acho dos dois lados, por causa das duas bandas que nem nenhuma das duas cedeu para alguma coisa assim que pudesse dar para a gente essa oportunidade de de, de ganhar uma, uma grana, de fato, de conseguir um contrato. Tipo, por exemplo, apesar do score ter muita influência de hardcore, ele não era uma banda de hardcore como as bandas de hardcore que foram pro mainstream, assim, sabe? Tipo, tinha várias coisas que se você, se você botasse a demo para tocar dentro do escritório de um, de um de um cara de uma gravadora, ele ia falar, pelo amor de Deus, sabe? Muda isso aí, senão eu não vou assinar com vocês. E, tipo... E... Nenhuma das duas bandas pensava assim. Mas a gente torcia, a gente queria que isso acontecesse. Até hoje a gente fala brincando é, coisas que você pode dar check na vida. Porra, falta ainda ter um contrato com uma gravadora. Sabe? Tipo, mas é piada, entendeu?
1: É, hoje em dia, tá ligado? Isso é uma coisa que não é mais essencial para ser uma banda de sucesso, né? Antes era... Bem, vai, o... Hoje aqui é que toda a banda, tipo, você vê documentários, é... biografias, fala, o dia que chegou o contrato, mano, que os caras, mano... Percebe é a ligação, tipo, perde o fôlego, chora e tal, né? Hoje em dia, acho que se chega um contrato na nossa casa, você assim, ainda até analisa se não é melhor continuar no independente, né?
2: Não, sim, é porque assim, o que acontece é que naquela época, o que viabilizava uma maior exposição para você e que viabilizava a produção do teu disco era você ter um contrato, você sabia que você ia ter uma série de imprensa, você ia ter um estúdio, e tipo, e era, era como era a indústria na época que a gente começou, tanto Ive quanto Score, assim. E, obviamente, que todo mundo quer que, que, que uma coisa dessa, dessa forma aconteça. Só que nunca a gente sentou para pensar vamos fazer assim, vai que Talvez no Ivo possa ter acontecido umas conversas nesse sentido, mas acabava que no final saía... A, a, a música saía de um jeito que a, gente, que a gente queria, gostava, parecido com o que a gente escutava, ou para preencher só... Uma coisa que eu falo de bandas que eram desse patamar, tipo, do Score do Ivo, é, tipo... Não, você não tinha aquela coisa... Ah, alguém me produziu. Você não tinha um produtor. Era a banda se autoproduzindo. Era, era, quem escolhia a guitarra era o guitarrista.
1: O dedinho mágico era na, era mixagem, na né? produção mesmo. E, tipo, acho que, na verdade, não tinham produtores especializados nisso. Né? Tipo, hoje em dia, acho que talvez pelo já tem um catálogo maior de bandas e tal. Tipo, meio que já Naquela época, o post-work era uma coisa meio... tipo Acho que isso que me chamou a atenção no estilo tipo Era muito caótico, imprevisível tipo Tinha bandas de tipo, post que Tipo desse gay, Dance Você pegava o seu sim, você pegava tipo finte Era é estranho você colocar todas No mesmo nicho né, de música Porém, é... muita gente Menosprezava eu acho que pô, é um estilo rico Pra caramba, tá ligado tipo, tem muito contratempo Tem muitas ideias tipo, geniais Melodias bem pensadas tal e acho que, sei lá, foi preconceito bobo da época, por causa da questão do emo, né? Tipo, ah, som de bicha, tá ligado? Tipo, hoje em dia, aí você vê como muita após que muita gente daquela época, né? Tipo, vê... nossa, que comentário idiota, né? Tipo, é... você foi escroto, tipo, com pessoas estão fazendo o trabalho deles, você foi sexista, você foi, tipo, um preconceituoso, preconceituoso, tipo, e isso eu acho que foi um ponto negativo da cena né? emo, tá ligado? Que foi bom, que teve uma exposição e tal, fez as bandas continuar esse porque porque engenheiro mas ao mesmo tempo tipo é, tive de mim um pouco da relevância por algumas bandas que não critic o trabalho deles tal mas o eles aproveitaram o público para fazer uma coisa mais rentável ganhar dinheiro tipo época das bandas coloridas essas coisas tá ligado eu achava meio infantil perto das outras, das outras bandas e eles eram tinha uma carreira estável tá ligado vocês trabalhando sendo produtor uma parte de coisa tipo não tinha era bem um, um formato mesmo boy Band e banda de verdade
2: mas cara isso tudo é, isso tudo se encaixa na, na, na expectativa da pessoa é, digo o que o que o pessoal do movimento colorido queria enquanto músico enquanto integrante de uma banda era aquilo e eles realizaram assim sabe é, por isso que eu acho que não, 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 não tem não tem como você desmerecer aquilo é que é diferente tipo quando você senta com uma galera que fala tipo não puta eu, eu participei da cena emo aí você fala de bandas tipo Tipo, rights of Spring, Embrace, ou você vai falar do Fugazi, vai falar da Discord, sabe? tipo é, é, muita, muita dessa galera que a gente chama emo aqui, é, o que foi o emo no Brasil, na verdade não, não tem uma conexão direta com o que foi o que deu origem ao que se chamou de emotional hardcore, né? E tipo, esse, por, que, que, era, por que, que o primeiro cara que escreveu um review numa revista escreveu que era hardcore, mas era emocional? Então ele chamou aquilo de emotional hardcore é porque tinha um cara cantando como se ele estivesse caindo de um prédio, entendeu? Exato, era emocional demais. Se você viu, na época, o Gipsy outro cantando no Rights of Spring, tipo ele cantava como se ele estivesse caindo de um prédio, sabe? Então, tipo aquilo que dava o tom emocional para a parada não era o, o, o alcance que, que a galera depois botou ou então o um estilo de cantar... É que ficou muito marcado aqui nas bandas do Brasil e tal, tipo, aquele lance de cantar chorando... O cantar chorando, pelo menos no meu, no meu ver, não existe. Porque a banda, tipo... Essas bandas que a gente... Das antigas que a gente fala... Puta, é emotional hardcore raiz. O cara, ele tá chorando literalmente. Então, automaticamente, ele não tá cantando. Porque ele não consegue acertar uma nota. Que ele tá tão emocionado. Ele tá com uma cascata de emoções passando pela cabeça dele no momento que ele tá ali no palco gravando aquele disco. Que ele tá literalmente... Se você vem a Chock Arrow, é, ó, você não entende nada do que o cara tá falando, sabe? Então, porra, aquilo que é a expressão emocional no mesmo a música hardcore. Então, eu, eu, eu tento, eu, a visão que eu tenho, pelas coisas que eu tive contato, não é, não dizendo que é o certo, é que quando você chama alguma coisa com, que tem pitadas de punk rock é, e pitadas de, de um novo hardcore californiano, assim, talvez. Quando se chama de emo, é como se não existisse o hardcore melódico e como se não existisse o punk rock, sabe? Tipo, punk rock, rock comercial. Sim,
1: aí você coloca o nicho não pela música tal, mas só pela, digamos, quem entra na parte muito comercial tal, na época, tipo, de, acho que das magazines americanas tal, tipo, Alternative Press, que acabou colocando várias bandas nada a ver no mesmo nicho, né? Tipo, da, digamos, Blink, tá ligado com o The A na época, né, tipo, eles sempre categorizavam como uma bandas do mesmo nicho, mas é bem diferente, né, apesar de para quem ouve vai, provavelmente vai gostar das duas bandas, mas no se você pegar assim a árvore genealógica delas, é, tipo, a raiz mesmo é um pouco diferente, né, tipo, o Blink era mais busca de desoe, tal, tipo, era mais um... E, pô, é sensacional também, né, mas o... Outro, as outras bandas, algumas mais introspectivas, mais sérias, né? E é aí, tipo, qual, qual que é o que define realmente emo, tal, essas coisas. Tem muitas bandas que ainda, tipo, não tipo, como é rotular, né? E até depois de tempo, você para de pensar tão importante, quão importante é o rótulo, né? Mas ainda, eu acho importante porque, assim, é uma para quem vai ouvir, é você conseguir dizer é tal estilo, é, tal, é parecido, para menos a pessoa saber se a sonoridade é o jeito que ela gosta, né? Mas o a questão do, do. Acho que dá essa invasão na, das bandas coloridas, sei lá, bom, digamos que um, não fosse essa cena, mas que fosse uma coisa que não fosse tão infantilizada, mas também que não tivesse nada a ver. Aí entrasse um pouco na, na cena emo da época, na cena underground, mais hardcore, e tivesse esse impacto, né? Porque aí colocaram, começaram a colocar várias bandas nessas para o circuito, né? E aí, tipo, tinha um público, acho que maior, mais rentável, inclusive, né? Eles fizeram dinheiro pra porra, né? Naquela época. Mas as bandas que já estavam lá fazendo aquela coisa, tipo, começaram a ficar dependentes deles porque eles estavam, tipo, enchendo as casas de shows, né? Então não dava <risos> pra não colocar... E ao mesmo tempo, não, parece que não era a mesma vibe, né? Então acho que isso foi mal pensado a longo prazo, na verdade. Ninguém tinha noção, né, que, na verdade, que ia ser assim. Na época tava fluindo bem. Mas aí, hoje em dia, cria essa confusão e ao mesmo tempo cria um pouco de porquê. Talvez há, algumas tentaram se descargar mais, fugindo totalmente. Tipo, igual a gente tava falando de Daftones, Daftones meio que, sabe, saiu da maré, tá ligado? E, tipo, e teve várias bandas que começaram a fazer isso, né? Tipo, a gente não quer mais nem participar desse circuito de shows, a gente quer fazer as nossas coisas, mais separadas. nossas E aí, depois que a cena parou, aí as bandas que dependiam dessas bandas acabaram no, sendo mais rentáveis. Essas bandas, tipo, sei lá, cada um, se o rumo deles, poucas, alguma delas, acho que, não sei se toca, né? Mas o um Restart de Cine acho que acabou, né? Aí, digamos, por você que tava antes, tá aqui depois, meio que falou, pô, os caras... Entraram e fudeu tudo, né, mano? Não dizendo que seja isso, né, mas... Gerou uma confusão né, em questão de rótulos.
2: Você falou uma coisa que, para mim, é, é, o que, é o que descreve essa situação para mim, que é tipo... Era uma coisa que não tinha nada a ver. Então, de fato, uma coisa que a galera não entendeu, acho que na época, é que existia o rolê onde estava lá, onde estava o score, onde estava várias outras bandas, assim, talvez do, do mesmo estilo. E tinha o um rolê do Cine, do Restart. Era outro rolê, sabe? Quando as bandas começaram a tocar juntas, é porque eu acho que começou a acontecer que quem os produtores de eventos precisavam que os eventos dessem público para que eles pudessem pagar. Eles viviam daquilo também, né? Tipo, então tinha que ser um evento que desse público para que o evento fosse viável. Então começou a misturar todas as bandas, o que foi bom, porque aí você via um maluco que gostava de, de restart comprando um CD do Glória sabe? Pô, irado isso. Se você for ver a, a o Tour nos Estados Unidos, tipo... Tinha de tudo. Tinha I Set My Friends On Fire, Kate Perry, e The Oath, sabe? Tipo, essa é a melhor parada que tem que enriquecer a cena desse jeito. Eu lembro, É a melhor coisa. Eu lembro que o Scott foi tocar no stand de, de um fabricante de amplificador e uma das bandas que eram patrocinadas pela mesma marca era a banda do Fiuk, antes dele virar o Fiuk. Ele tem uma banda de rock na época, sabe?
1: Ah, eu sei. Essa banda aí, eu, eu lembro que meu irmão gostava dessa banda. A gente foi no show do Rufio, né? E aí que abriu foi, acho que eles fizeram E antes disso, tocou, acho que era a nome Da banda dele, né? Aí eu lembro que eles subiram no palco tal Aí o guitarrista tava com uma PRS e tal Eu falei, nossa, mano, tipo Tava cara, né? Os caras devem tocar mal bem, mano E não, não me lembro se No trabalho do cara, mas obviamente ali Naquele momento, foi porque ele foi o filho Do Fabio Júnior tava tocando com a banda dele Tipo, era não sei se é a primeira banda dele Mas tipo, era uma coisa bem ah, Primeiro take, né? Tipo, a primeira coisa que eu lancei já tava tocando uh, com o Rufio e o NXR também já tinha história para caralho até então, né, na época. Eu já tava começando, tipo, o pessoal querer também jogar o nx para fora do... Pelos rumos que eles tomando por, por uh, profissionais, né. Mas, pô, o NXR tinha muito a ver com o Rufio no começo, né. E essa banda do Filipe do Fabio tipo, não tinha nada a ver, mano. no um dia eu falei, nossa, que bosta, tá ligado. <risos> Hoje em dia, tipo, sei lá, mano. Eu ia continuar pensando isso mas eu não ia, sei lá, tipo, demonstrar isso publicamente. nem ia falar em voz alta.
2: Mas, mas aí você pensa, você pensa por um lado assim, tipo, por que, que a gente não tem aqui no Brasil talvez uma coisa parecida com a com a Opera Tour? É exatamente porque
1: porque não uniu de, de verdade, né?
2: A gente tende a pensar que uma banda, uma única banda é capaz de estragar um evento inteiro. E não é assim. É, tipo, se você tá num festival que tinha, porra, podia ter ter Cine, podia ter Restart, mas aí, porra, ia ter um show do da volta do Noção de Nada, sabe? Eu ia ter o show do Zander, sabe? Pô, você ainda assim iria no show porque você gosta de Zander, que é outra parada, é outra, né? Tipo, um outro espectro dessa mesma cena onde todo mundo coexistiu, que não é da galera colorida, sabe? Então, tipo, quando você perguntou se isso causou alguma confusão, tipo, cara, para mim, na época, não. É, tipo, me causava confusão às vezes eu estar tá no evento deles. E isso e coisas bizarras aconteceu com o Score... Principalmente muito, assim, do tipo, a gente tá num show que era só galera colorida.
1: E só a galera mais nova também, né? Tipo, naquela época, sei lá, já estavam... Tá, geralmente era molecada de sete, 18 anos, né? Que tava tocando, vocês já, tipo, pô, eu já, eu já teve uma carteira assinada, né? Era um pouco diferente, todo mundo queria saber só de festa, né?
2: A gente abriu, cara, a, quase que a turnê do Polissenso do Forfã inteira. E de um lado você tinha o Forfã cantando coisas sobre positividade... E o Score falando, tipo, vou rezar pra você morrer, sabe? E, tipo, e foi uma das épocas mais divertidas.
1: É, então, eu, eu tava no show do Angar que vocês tocaram com o ForFan, tá ligado? Tipo, eu nunca fui muito da vibe de ForFan, gosto de música triste, né? Porém, tipo, nesse dia eu comecei a dar um valor fudido pro ForFan, porque, meu, tinha um público insano, né? Tipo, eu nunca vi um Angar tão lotado, eu acho. E, puta, os caras agitavam do começo ao fim, mano. E o show de vocês tem fudido tá ligado? Foi... Do, dos que eu fui de vocês é o que teve mais gente, tá ligado? Tipo, não sei se vai o que teve mais gente, mas que é, teve o, pelo o tamanho do lugar, a maior lotação, né, mano? Tipo, foi fudido esse evento. E aí, nisso eu falei, cara, que da hora, né? Mas, tipo, a princípio eu achei que isso é uma meio bosta, porque vai vai tocar o, o Forfan é, depois e vai tocar o Score primeiro. Só quero ver o Score e depois eu até saio e tá, tal, mas os caras do Forfan vão ficar lá, tipo, não fechar o palco, não vai deixar passar, não vai querer curtir, não. E não foi isso, tá ligado? Os caras curtiram também, tá ligado? Esse aí foi tipo, um, meio que um cara uh, mordia a língua e tal. Porque na minha cabeça, uh, que nem eu falei, o, uh, essa cena colorida, na época, tipo, aí do jeito dos caras festa, vamos ser felizes, tá ligado? Curtir a vida, porque a vida é bela. E a gente já tava numa... Pegada puta, mano, a vida não é bela não, nunca tem tá isso não, aqui okay? Você falar, pior ainda. <risos> e aí era, era estranho, tipo, não, você não se sentia muito... É, é igual você falou, é, você estava deslocado lá, né, tipo, a minha cara toda, tipo, sempre positiva, falou vai tudo certo, e você lá, mano, não vai, tá ligado? <risos> eu acho que... Aí, tipo, quando você falou, vai, tava num lugar errado, é, que você não, não se sentia na mesma vibe, aí começou, tipo, a divergir um pouco. Algumas bandas começaram a tentar fazer os festivais é, separados, tal, tipo, chamar essas bandas. E aí começou a entrar as questões que algumas produtoras já não, não geral mais lucro tipo, Quem não abraçou essa começou a não fazer mais eventos e um, meio que ruiu um pouco Mas uh, eu acho que teve uma, a melhor época assim, de show, de ter todo final de semana Tinha quatro, cinco festivais legais para você ir foi, ah, não sei se no Rio tinha esse esquema, mas que você tinha que vender ingresso para tocar as bandas pequenas, tipo, vai, vocês escolhem gerar banda conhecida, é, sempre já, ia ser headline ou segunda banda, e vocês, digamos, ainda recebiam cachê, aí, tipo, a minha banda, por exemplo, na época que eu comecei a tocar, eu tinha 14 anos tal, e a gente tocava, fazia show quase toda semana também mas era tudo mediante a venda de ingressos. Eles deixavam uma cota de ingressos pra gente, a gente vendia, entregava o dinheiro pra eles. A gente podia muito bem pagar do bolso, tá ligado? Pra tocar, mas aí, tipo, pagar pra tocar quando você tá fazendo colegial é foda, né? E muita banda, tocava igual a nossa, tipo, a gente tinha um som, um, uh, tocar um post de do jeito que a gente conseguia fazer na época, a gente tava, sei lá, aprendendo como fazer, mas, tipo, a gente levava muito a sério. E a gente também, tipo, levava a esses compromissos de vender os ingressos e tal, tipo, fazer divulgação na escola, não sei o quê. Putz, mano, tanta... Eu, mano, a gente tanto sacos saco dos moleque da escola pra ir no show da minha banda, tá ligado? Que depois até começou a virar uma coisa legal, tipo, um rolê dos caras. Ia pra ir no showzinho do Hardcore tomar uma cervejinha e tal. Escondido dos pais, tá ligado? E, mano, os caras sabiam cantar uma música da minha banda, mas era o meu público e, aí, tipo, e aí era fiel, tá ligado? E isso eu acho que foi um tiro no pé, tá ligado? Das produtoras da época, porque... Basicamente era isso, você tava vendo um rolê, não a música, não um show, né? Então, tava sempre lotado, mas, a longo prazo, não criou fidelidade. Então, aí, depois que se é, divergeu, né? Tipo, aí não tinha mais interesse em ver determinada banda. Então, foi muito bom numa época para todas as bandas em geral. E depois, meio que quem usufruiu disso, isso, tipo, aí, por exemplo, a minha banda que tipo, não tinha grandes intenções e tal, e que tava ali tomando tempo, que também é difícil de falar isso, né? Tipo, ninguém sabia como ia ser do, no futuro. Mas aí as bandas que realmente já tinham carreira, tal, que já estavam fazendo uma coisa profissional, investindo dinheiro, vendendo carro para gravar CD, também tiveram dinheiro me jogar no nicho, porque, sei lá, catalisou num momento só e depois... O rock, é, tu não fala o rock morreu hoje em dia, tá ligado? Na verdade, a cena morreu, né? Tipo, a digamos, um circuito que é viável, é rentável, que morreu, né? No, no Rio também tinha isso de vender ingresso para tocar? Você, você lembra se já ouviu falar?
2: Sim, tinha. E foi uma coisa que eu sempre fui contra e eu vou explicar por quê. É, quando eu tava no começo do papo falando do rolê do Castilho, queria ir lá no Casarão Amarelo, marcava o show ou ligava e falava, tinha essa pessoa icônica que era a Dona Graça, que era a dona do Casarão Amarelo, e eu via o Castilho fazendo isso, eu imitava ele, né, de ligar para a Dona Graça, falar: "Tem uma data aí para fazer um show com a minha banda". E isso, só para explicar rapidinho que que era o Casarão Amarelo, o Casarão Amarelo era uma casa de eventos em Copacabana que era assim, tipo, bem ele era barato, mas ele atendia de tudo, desde show de banda até festa de baile de debutantes, é, por um preço por preços módicos. E aí Chegou no ponto que a própria dona do, do, do lugar, a dona Graça, dona do Casarão Amarelo, ligava para a casa do Castilho, ou eu ligava para a minha casa, falava com a minha mãe, e falava, oh, pô, Belém está aí? É porque ninguém marcou nada na minha casa esse final de semana. Será que ele não quer vir tocar aí com a banda dele e tal? E aí, pô, eu passava, pegava o telefone, e ligava para o Castilho, pô, a dona Graça ofereceu uma data aqui, vamos lá fazer, escolhe Paisanepo, escolhe score Ivy, não sei o que lá. E aí, linkando isso com venda de ingresso. Eu acho que a venda de ingresso para tocar por uma banda nova, ela é justa quando o, o produtor do evento vai dar alguma coisa em troca para a banda que seja além do espaço para a banda tocar, porque é um esforço que você vai vender de marketear um evento e tudo que você tem é apenas a oportunidade de subir no palco e tocar aqui. Veja bem, não acho que não seja uma importância pequena. É muito importante só que você vai pagar, como você falou para tocar, quando você poderia pegar esse dinheiro, procurar uma casa menor uma vez que você é uma banda que é pouco conhecida, você vai ter ali, no máximo, teus amigos, você vai conseguir botar umas 30, 40 pessoas, e vai tocar para essas 30, 40 pessoas, é muito melhor do que você pagar... Sei lá, eu já vi banda pagando milhares de reais pra abrir pro The Used no Brasil, sabe? Pra abrir pra, 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 pra banda gringa.
1: Sim, sim, eu, eu lembro de, de, dessa época. Tanto que eu até cogitei, tá ligado? pagar esse dinheiro.
2: Sabe? Não, não faz sentido, porque você vai subir no palco... Olha, essa turnê de abertura do... Do policenso que o Score fez com, 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 pro Forfã, cara, tiveram shows que foram maravilhosos. Mas tiveram casos tipo da Tribe, que a casa tava tão lotada, o festival era de mais de oito bandas. O pessoal que tava ali para ver Forfã, que queria ver o Forfã, já tava ali há tanto tempo, que, bicho, quando o Score entrou no palco, a galera arrancou o nosso bandeirão lateral, sabe? Tipo, eu via um cara lá, na, lá atrás, tipo, na. sei lá. 20 linhas de pessoas depois, na Tribe House, com o um dedinho para cima e cantando a Aline. Mas a galera que tava sendo esmagada na frente do palco queria ver, queria ver o Forfã, então eles não estavam tão felizes assim.
1: Exatamente isso que eu senti em alguns shows, tá ligado?
2: Eu lembro do João, que era o segurança do Forfã, tirando pessoas da, dali da frente, na Tribe House, porque a pessoa já tava desidratada e desmaiando. Ou já tinha bebido... Passando cá, mal, Passando né? mal, exatamente. E não era, por, não era por causa do show do score, porque tava ali esperando o Forfã desde duas da tarde. E aí foi até um momento que eu virei e falei pô galera, será que é bom nesses nessa, nessa, combos aí, tipo de score for fun a gente tocar logo antes dos caras? É melhor a gente tocar uma banda antes aí depois tem uma e depois tem eles porque, enfim, é essa coisa então não, não, não necessariamente você abrir com uma banda grande vai te dar o retorno que você tá pensando então é muito pior você gastar dinheiro para fazer isso uma coisa em relação ao Score que começou numa jogada de marketing que foi genial assim do Castilho, que foi o lance dos adesivos quando a gente começou a divulgar o próprio Colisão, eu tinha acabado de entrar na banda, o Castilho tinha começado uma promoção que era, entre na comunidade do Score no Orkut e ganhe um adesivo e a gente mandava esses adesivos para casa das pessoas é, por carta social. Custava um centavo.
1: Eu tenho um desses. Eu achei que não ia chegar quando vocês fizeram, tá ligado? Tipo, achei que era só... Eu. Tipo, ah, vamos mandar alguns, mas tipo, mano, quando eu perder o controle, aí foda-se, mas eu recebi tal, tal. É, a guitarra que eu tinha na época tinha um adesivo do score.
2: Então, a gente tinha, sei lá, foram... Sei lá, cara, foram muitos adesivos desses que foram enviados, assim. Então, muitas pessoas no Brasil todo, já que era uma coisa... A primeira, primeira jogada, uma estratégia de campanha de marketing digital, na época do Orkut, era, era muito fragmentado no Brasil todo. Então, se, eu, eu lembro que a última vez, que antes do Orkut acabar, era, sei lá, cada perfil no Orkut poderiam ter mil pessoas, e o Square tinha, sei lá, uns 40 perfis no, no Orkut, cada um com mil pessoas, então, era eram 40 mil pessoas. Só que eram pessoas do Brasil inteiro. Então, era muito maneiro quando você lançava um clipe, uma música nova, você tinha um, um, uma quantidade de acesso é, absurda. Tipo, nas músicas, é, nos clipes e não sei o que lá. Só que como isso era fragmentado demais entre o, o território todo, é, isso não, re, não se refletia quando a gente aparecia presencialmente em algum lugar. Então, tipo, era caso a gente chegar em Campinas e o show ser louco. Entendeu? Tem, se você for ver alguns. Tem um clipe de trilogia dois, é, que são cenas da gente fazendo show em, em São Bernardo Campo, em Campinas, em São Paulo, e no Rio de Janeiro, alguns bairros do Rio, não sei o que lá, que onde a gente era o headline. E a gente, tipo, pô, lotava a casa, era animal. Mas nessa mesma turnê, eu lembro dessa história até hoje, tipo, que foi não sei se foi uma cidade, tipo, sei lá, São Caetano, sei lá, São Carlos, onde tipo, a cena já era uma cena pequena, para uma banda igual a Score já era mais difícil ainda. E eu acho que o cara que estava organizando o show, ele era muito fã da banda. Só que ele não tinha analisado a cidade dele e o quão a cidade dele tipo, conhecia o score para ele botar como uma banda headline. Cara, 10 pessoas, sabe? E a gente estava lá entre um show em Santos, e no... era um show em Santos, no Guarujá, sei lá, tipo fazendo uma perna pra lá, que o cara aproveitou, porque os caras já tinham pago pra gente fazer o show até, até Santos, até Guarujá, não sei o que lá. E tipo, mas o show dessa cidade foi... Terrível assim, tipo.
1: Mas terrível só isso assim, do, tipo, vai, de, ó, vocês tocaram ninguém conhecia, ou tipo, não teve sabe, gente que, sei lá, vaiou que.
2: Não, ter, terrível disso. Terrível tipo, você sabe que o cara pelo menos vai ter que pagar uma passagem para você voltar pra casa, e que 15 pessoas não vão pagar isso para cinco pessoas que eram os caras de escolha. Então, tipo, o cara era. Você via que o cara era muito fã, o cara ficava emocionado por ver a gente, mas ele não tinha, não fazia ideia. Do qual a banda seria a grande na cidade dele.
1: Sim, né? Tipo assim, digamos ele como produtor, talvez, ele fala, puta, vai ser uma da hora, tá? Aí, acontece isso, aí o pessoal que vai, tava bancando junto com ele, falou, ô, você não sabe o que você tá fazendo, né? Tipo Às
2: vezes o cara nem era produtor, cara. Às vezes o cara nem era produtor. Ele era só um cara que ele tava empolgado e achava que tudo bem, assim. Só que beleza. É, é... Tipo, pra gente, é, é diferente, Como como uma coisa que o Castilho sempre falava, tipo, ah, cara, você não chega no final de semana aí e... Você entra num busão ou num avião ou pega um carro para viajar com os amigos no interior, pra, tipo todo mundo zoar e não sei que lá e tal, tal, tal. Tipo, a gente fazia isso com as nossas bandas, sabe? Tipo, uma hora a gente ia tocar para 3 mil pessoas, outra hora a gente ia tocar para 15. E tipo e isso era, assim, ah, puta, é culpa da banda. Tipo, é culpa do produtor, é culpa dos dois. Eu sempre achava assim, que era, por exemplo, quando a gente pensa, ah, eu fui tocar num lugar e eu queria muito tocar nesse lugar e nunca consigo. O cara quer que eu pague um cheque calção para alocar a casa dele, não sei o que lá. É tipo, cara, se você sabe que você tem público, você não se preocupa com isso. Quando o cara chega fazendo várias exigências de camarim, de equipamento, não sei o que lá, é tipo, cara, você pode fazer, é um, é um direito que você tem, enquanto artista, que a casa te ofereça o mínimo que você precisa para você executar lá o teu show, o teu espetáculo, não sei o que lá. De luz, de som, enfim, não interessa. Só que você tem que se garantir aquilo com o teu público. Então, se você chegar lá botando essa banca e você bota 15 pessoas, tipo, cara, eu sinto muito, sabe? Tipo, você só tá fazendo a cena morrer, sabe? Agora, se você chega lá e você vai botar mil pessoas, ou você vai botar o suficiente para pagar todas as coisas que você está tá exigindo, tudo bem você exigir, porque eu sei que alguns shows têm mínimos técnicos para acontecer, sabe? Tipo, pô, eu trabalhei com isso e tal, tipo isso foi uma parte da minha profissão durante um tempo, etc e etc. tal Até eu já fiz rider técnico dizendo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e se não tiver isso, eu não vou fazer, sabe? Porque não tinha como eu fazer. Só que isso tem uma, existe uma diferença entre isso ser o seu trabalho e isso ser uma coisa que eu não consigo classificar assim até hoje. Eu entendo todo mundo que olhava a banda como trabalho e já tiveram pessoas que viraram para gente, para o score, assim acho que alguém virou para o Castilho e falou não mas como assim a, a banda não é a coisa principal da vida de vocês? A gente estava fazendo show na Planet esse dia, que estava ótimo, estava lotado, a gente adorava a Planet. Foi muito bom, assim, um lugar muito bom pra nossa carreira do score, digamos assim. E eu lembro que o Castilho veio contar essa história que alguém perguntou pra ele e falou, porra, mas como assim você tem um trabalho e a banda não é a principal coisa da tua vida? Aí ele falou, cara, porra, tem, tem, tem conta pra pagar, essa coisa Tipo, é, tipo é, a gente tem uma banda aqui que de repente o cara tá cantando sobre tipo, vou rezar pra você morrer e depois te, de repente ele consegue, começa a berrar, sabe? Tipo, não é uma música que Sei lá, a tua mãe vai escutar na rádio Cidade, entendeu?
1: Sim, inclusive, eu, eu, eu nunca mostrava as músicas das minhas mãos pra minha mãe, tá ligado? Porque, acho que uma vez ela achou um caderno meu, tá ligado? Ela... Eu escrevia os bagulhos, tá tendo os meus as coisas, ela virou pra mim, você tá pensando em se suicidar? Eu falei, puta, mano, que...
2: <risos> Sabe, é, Então, é uma outra realidade, sabe? Então, toda vez que... Eu acho que é o melhor exercício que você pode fazer, se você toca porque você gosta... O fato de você tocar, ele faz com que você não se preocupe que o resultado daquilo seja você pagar alguma conta, porque tudo, todo o resto da sua vida está tá bem resolvido nesse, nesse sentido. É quando você vai parar de, de pensar, ah, porra, chegou, chegou um estilo novo de banda e estragou o rolê. É, tipo, ah, tem que fazer assim assado para poder bombar, sabe? Tipo, não precisa, entendeu? É, eu acho que vai muito de você saber, se conhecer bastante o suficiente enquanto músico da cena independente, enquanto tipo de banda que você tem, para você, de fato, entender o porquê uma coisa morreu, ou porquê Cara, a gente pode pensar assim, a cena morreu porque, sei lá, tinha que acontecer, entendeu? As pessoas cresceram, sabe? As cabeças mudaram, assim, não sei.
1: E que também não, não acho que seja ruim, tá ligado? Talvez que acabou tal, teve aquilo, mas não tinha mais o que desenvolver, tal, mas o material tá lá para sempre, né? Tipo, e vai ser uma coisa que o pessoal vai ouvir para sempre e tal, quem gosta mesmo aí. Sei lá, gerações futuras vão se interessar e também não vão conseguir fazer outras pessoas gostarem, mas para alguém vai ser legal. E aí vem a parte que eu acho que é mais legal, né? Porque tipo, quando você faz a música, sei lá, a ideia, ah, quero ter uma banda todo mundo pensa não começa se você quer ter uma banda que vai tocar uma música que tipo, mano, todo mundo vai cantar, que vai tocar na casa que tipo, quando eu tiver ao vivo, vou parar de cantar e eles vão continuar, tá ligado? E depois aí tipo, você tem uma noção que tipo, o rock and roll não é só glamour, na verdade é bem pouco glamour, né? E aí tipo, as pequenas conquistas tipo já ficam foi é, muito maiores para você quando você tem essa noção, né? Agora se você entrar com uma noção de que esse é o objetivo e só esse é o objetivo, bem poucas bandas conseguem chegar no objetivo, né? Então uma realização meio fantasiosa demais para a realidade. Não só no Brasil, mas muitas bandas... Eu lembro que eu li uma entrevista do Thursday, né? E Thursday, na época, foi uma das bandas mais vendidas da gravadora, né? Do, e, digamos, o post também foi uma, uma banda de sucesso rápido e que propagou, né? E eu vi uma entrevista do vocalista contando, né? Que, tipo, de todos, todo esse tempo de que eles é, conseguiram o um disco de platina, que eles eram o um carro-chefe da Victory Records, ele, ele nunca teve um carro, tá ligado? Tipo, ele achava que ia conseguir comprar um carro, né? E aí, chegava no meio da turnê e tal, no ônibus da banda, ele tinha que ir dormir na prateleira do Walmart, tá ligado? Ele comprava o copinho de... Acho que lá de café, né? Que se ele você compra o copo, né? Não, digamos, o produto, né? Então, você pode tomar um refil. Ele guardava para outro dia para economizar 5 cents, cent cent, tá ligado? Então, aí, todo mundo achava que, pô, se você é uma banda igual o Thursday, você, tipo, tá realizado na vida. Você não precisa mais trabalhar, não precisa pagar conta. E aí, tipo, depois você... Você principalmente, vai tipo, que teve uma banda, uma banda né, que teve sucesso e tal, igual o Score. E aí você fala para mim agora, tipo, mas nunca teve, tipo, um retorno e tal. E hoje eu tenho essa noção porque eu vi bandas, tipo, enormes falarem isso. Tipo, o Trivion também falou que eles tira se não fosse show e camiseta, eles não tinham ganhado nada com o gravador, essas coisas, né? Então, aí gera muito o que eu faço o bagulho porque eu gosto, por amor, essas coisas, né?
2: Falando que eu, eu e o Deck, a gente mudou para São Paulo, né? E o resto da galera ficou lá no Rio. Te dizer que isso não influenciou em absolutamente nada. É, a gente poderia ter continuado com a banda, mesmo morando em São Paulo. Hoje o Deck mora em Londres. A gente poderia continuar com a banda do mesmo jeito, tanto que o show que a gente fez o ano passado, é, o Deck veio de Londres para fazer esse show. E a gente fez um show que foi muito bacana lá no, lá no Rio, na época inclusive tem um vídeo clássico deu de rolando para fora do palco, né? Esse, esse dia foi foda, esse dia foi foda. Mas aí, é... o que aconteceu? Eu, eu tinha um estúdio na época, né? eu trabalhava num estúdio, depois eu virei sócio desse estúdio lá no Rio de Janeiro, que chamava Arpex. E entre as coisas que eu poderia fazer lá, além de trabalhar, era, depois do expediente, chamar os moleques para irem para lá e a gente fica lá fazendo pré-produção, né, tipo aproveitando aquela Disneylandia de música que é um estúdio, né? Então a gente fez isso durante muito tempo. Assim, antes de eu antes de eu mudar para São Paulo, antes do Deck mudar para São Paulo, a gente virou muita madrugada dentro desse, desse estúdio fazendo música, bebendo, trocando ideia. E uma hora a gente queria que aquilo virasse num disco novo, né? O que seria o Pós-Colisão. E aí começaram as, 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 as votações de escolha de música essa aqui sim, essa aqui não, eu comecei a fazer umas músicas, é, o deck já tinha meio que também é, dominado quase que a composição inteira do escório que era uma coisa que era toda do Castilho que tipo, para mim as melhores músicas as melhores letras pelo menos são a do Castilho porque tipo, se você quer falar alguma coisa, fale daquele jeito, sabe tipo, apesar de ser o mais cru possível e não tenha dúvidas as letras que o Castilho, que o Castilho fez são as letras que a galera mais canta nos shows assim. pode ser a frase mais Boba.
1: Mas essa parte de linha do tempo e tal, não sei. Quando você entrou, o CD já estava mais ou menos composto, você ainda participou de, de algumas músicas que faltavam para concluir? Como que foi?
2: Ah, o, esse, o, o, o CD do, do Score, cara, o Colisão, ele é um é meio que uma coletânea de várias músicas, na verdade, de assim, todo o catálogo de músicas do Castilho, mais as coisas que começaram a ser feitas na época que o Deck entrou. E tem contribuições do Jonas, que é o ex, um ex-baterista do Score que toca no Matanza, tocou no Matanza hoje dias hoje ele toca no Matanza Inc., porque Matanza acabou. E tinha contribuições do Vix também, então esse CD existia. Essa montagem dessa história é, é, que existe assim, por trás foi uma coisa do, que, que o Deck estruturou na verdade, mas algumas dessas músicas, elas têm mais de 15... Hoje, elas têm mais de 20 anos. A Aline, por exemplo, é uma música muito velha, sabe? É uma música muito antiga. É, a Trilogia também é uma música muito antiga. Todas desse EP, esse EP do, do Score. Então, aquelas músicas todas existiam já. E eram músicas que eu, que eu, que eu gostava e que eu cantava porque eu, eu achei que era muito foda. Exatamente esse mesmo EP do, da capa SMD de papelão que foi o EP também que eu, que eu comprei. E eu falei, cara, essas músicas são muito fodas. Então, tipo, essas músicas existiam. A única música que, na época, eu tinha feito essa música, eu não sabia para onde que ela iria, se ela ia para o se ela ia ser do Artful Out, não sei o que lá, é Abismo, que o Castilho curtia muito a música e o Abismo entrou. Isso é a minha única contribuição para esse disco como compositor. As outras, eu só contribuí cantando mesmo. E são composições do deck com o Castilho. E você consegue notar a diferença de estilo de escrita, assim? O lance das letras de Score, elas, principalmente as que o Castilho escreveu, elas são mais diretas. O deck tem uma pegada mais subjetiva também, assim, e tal, mas bem diferente das coisas que eu escrevia pro, pro, pro IVE e tal. Mas era legal esse desafio de, de interpretar uma coisa que outras pessoas escreveram. Eu achei muito, muito bacana, assim, tipo, até hoje em dia... Eu curto, tem algumas parcerias com o pessoal do Opalas, sabe? Tipo, que é uma banda do Rio também que eu gosto muito e tal. Que eu fiz participação no, no disco dos caras que eles lançaram, acho que foi em 2013 e tal. Tem, tem uma musiquinha lá que eu, que eu, que eu fiz participação e tal. Marx, meu, meu camarada também. Castilho e Deck também são do Opalas e tal. Então, tipo, são coisas bem diferentes assim. Mas é, em relação a, ainda. Qual foi o problema que aconteceu para a banda acabar? Eu, eu tava naquela parte que a gente. Foram muitas madrugadas, né? Muitas madrugadas é, fazendo pré-produção, é, virando, e às vezes a gente saía do estúdio cinco 5 horas da manhã e eu tinha que estar de volta no estúdio para trabalhar às. As... 9 da manhã e chegou um ponto que... Você
1: dormia no sofazinho?
2: Não, eu ia pra minha casa e depois eu voltava o estúdio, mas eu ficava destruído no dia seguinte. E chegou um ponto, cara, que tipo já não era mais divertido para mim o processo de produção musical, porque quando você tá numa banda, é, é mó legal você chegar lá para gravar um disco e tipo a galera do estúdio já fez todo o setup e você entra lá, toca a guitarra, toca o baixo, ou entra na cabine e canta. É uma outra sensação do que a sensação de você se autoproduzir, sabe? E a gente fez isso a exaustão. A gente tinha, sei lá, 20 versões da mesma música, 35 músicas que nunca ninguém ouviu. E a gente fez um ritmo de pré-produção que foi, assim, digamos, pesado. Parecia que, de fato, a gente só fazia aquilo da vida. E aí tem uma hora que eu não aguentava mais. É,
1: parece, tipo, uma coisa muito penosa, né? Tipo, tipo você tá... Prejudicando saúde, saúde mental, digamos, também. Às vezes acaba sendo prejudicial para a Só, eu não quero ver mais a cara desse cara. Se ele mandar eu regravar de novo, eu vou matar ele, né?
2: Não era nem pela cara da pessoa, cara. A gente é brothers, assim, tipo, eu não eu gostava de estar com eles, mas aí chegou, chegava um momento que eu não aguentava mais pro tools, eu não aguentava mais, eu não aguentava mais lógica, eu não aguentava mais plugin, eu não, gostava, não aguentava mais tipo porra, plugin de sintetizador, VST. Sabe? Aquela coisa tipo... Ah, aperta o rec gravando.
1: E gravar mil vezes para ver como, como vai só cada parâmetro, né?
2: Sim, porque aquilo era o meu trabalho. Isso que eu, tipo, eu, ia, eu ia fazer isso com eles na madrugada, de zoeira, divertido, minha banda, mas no dia seguinte tinha que estar tá lá para fazer isso de novo, sabe? E aí, obviamente, que o humor da galera começou a, 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 a oscilar, né? Então, tipo, música que a gente gostava... A música que eu gostava, o Deck não gostava. A música que o Castilho gostava, o Tits não gostava. O PV não dava muita bola, assim, para essas coisas na época. Só falava... Ah, tanto que ele foi o primeiro a sair, né? Nessa, nesse período e tal, porque, tipo... Enfim, ele já tá, o PV tava, sei lá, dirigindo o Pop Estrada, sabe? Tipo, tava voando como diretor de programas de TV e tal. E aí, o humor já era o pior possível, assim... E aí, a gente, eu, eu, teve um dia que a gente, tava, a, gente entra, a gente entrava no estúdio, comprava, sei lá, vodka, Gatorade, e ficava lá bebendo e gravando e tal. E teve um dia que começou uma discussão muito grande, assim, do Tits do com deck e com o castilho. E, e, tipo, eu já tava saco cheio ali de estar tá operando o, o estúdio para a gente gravar, que eu deitei no chão, saquei meu telefone na época, que era um, um, um smartphone daqueles com teclado query ainda, sabe? Tipo... E aí eu comecei a filmar aquela briga e eu soltei isso no YouTube. Tem esse vídeo no YouTube que é, tipo, a briga clássica do Score, do, do Thiago berrando com, com o Deck, e o Deck falando, do tudo desliga o estúdio aí, vamos embora, vamos embora. Porque, tipo, de, hoje é engraçado aquilo, mas...
1: É, mas na, na, na hora, tipo, podia... <risos> Não ter acabado também, né, os caras... Levado a série a treta,
2: né? Não, ninguém, não, não, não. A gente não, a gente não, era, a gente não era infantil esse ponto de tipo, ah, alguém ia sair na mão, não sei o que lá. Não, todo mundo era amigo, todo mundo se gosta e tal. Mas, tipo, a gente tava lá berrando um com o outro, eu falei, ah, pelo amor de Deus, sentei no chão e comecei a filmar o rolê. E soltei no, no, no YouTube, né? muito maneiro. E aí uma hora, acho que a gente mesmo cansou dessa parada de falar, ah, eu quero que a música X entre no set list. Aí a primeira, uma, a primeira pessoa falava assim, ah, eu não acho que essa música, música esteja tão legal. Ah, falava, ah, beleza, beleza, desisto, desisto. E ninguém queria discutir mais. E, e o que movia o score era discussão. Quando a gente... Começou a ficar com preguiça de discutir um com o outro. Fudeu, a banda acabou. Era melhor que a gente tivesse continuado brigando.
1: Da hora eu vi agora que você falou, não, tipo, ué, você é, não sabia da relação de brother de vocês e tal. Tipo, sempre, acho que não, nada do que eu pensei realmente era o que podia estar acontecendo, né? Vocês ali na relação de de, de talvez de como você é brother tal, tá, você tem uma... Ah, tá uma merda, grava de novo. vai ser tá uma merda? Então toma essa, faz vai deve ser eu acho talvez a química mágica do score né
2: tinha um ponto que de fato cada um cada pessoa do score tinha muito para contribuir para um projeto tipo esse porque o PV ele começou a, a trabalhar muito com TV então ele tinha muito uma noção de de com, como gravar uma coisa como pensar uma gravação de um clipe tanto que o labirinto que é puto, acho que é o clipe mais legal que a gente tem assim que é uma coisa toda pensada, assim... Tipo, é uma ideia do deck, mas realizada pelo PV... É, tipo, o, eles fizeram cenas em Nova York Tipo, não dá pra perceber, mas eu não fui a Nova York, eu só fiquei em Cabo Frio no Rio de Janeiro mesmo, porque a Camila Finn, que era a, a atriz que filmou com a gente, ela tava em Nova York, eu, o Deck e o PV foram para Nova York para fazer umas cenas com ela lá, que remetiam as cenas que a gente tinha gravado nas dunas de Cabo Frio. Mas você tinha sim pessoas que sabiam o que estavam fazendo, que estavam pegando uma câmera na mão e sabiam o que estava fazendo no sentido de filmar alguma coisa. Fora que a gente tinha vários amigos também. Foi bem na época que todo mundo começou a produzir vídeo, porque o equipamento ficou barato e tudo mais. Então a gente meio que... quase As coisas que a gente errou, a gente errou porque a gente deu mole, mas a gente poderia não ter errado. E em relação à produção musical, tipo a gente encontrou o Griva, que porra, é um cara que tem um background de rock and roll fudido, assim. o cara saca muito de rock, tipo para time de bateria, time de guitarra, sabe tipo então por isso a gente cons conseguia ter uma produção musical legal e pô eu, eu comecei a trabalhar com produção musical e tal tudo bem que foi mais voltada para cinema e para TV para trilha sonora não para produção de banda mas tipo também ajudou para a gente ter essa pré-produção toda é poder gravar em casa algumas coisas e tal e poder ouvir as ideias que a gente tinha antes e uma época, o próprio Thiago, o Titsi e o, e o Castilho, eles tinham uma agência de... Eles tiveram uma agência de marketing digital, os dois. Então, essa parte também de, tipo, ah, como que a gente vai fazer, como que a gente vai promover a próxima coisa que a gente for lançar, eles eles tinham todo o conhecimento para fazer a estratégia que a gente ia fazer com aquele clipe, com aquela música nova. Então, de fato, a gente tinha uma assessoria legal, assim... Que era nossa, não, não era de ninguém, assim, era de gente fazendo pela gente mesmo. E só faltava, eu acho, que era a gente, tipo, dar o próximo passo, além do, do Colisão, e lançar esse, esse, esse novo disco, digamos, tipo, que está pronto, mas a gente não conseguia decidir que músicas iam entrar e que músicas não iriam entrar. E aí a gente primeiro começou com essa vibe de vamos, vamos lançar o single clip, single clip, então disso aí saiu o Labirinto, saiu é, a Queda e saiu Langoliers que de fato, quase que, digamos que essas três músicas são um EP do que viria por aí um disco, sei lá, de, pode ser, de 20 músicas, sabe? Tem música pra caramba que a gente fez aqui e que a gente só não conseguia decidir o que a gente gostava mais ou menos. E aí teve isso, né? Pessoas com trabalho, é, na época eu, eu tinha minha produtora e então quando enfim, quando está tocando um negócio é foda de você tentar conciliar com outras coisas da vida. Mas, por mim, nunca teria acabado, assim. Tipo, se tem alguma pessoa para as duas bandas, que nem eu falei no começo. A única coisa que eu tenho medo, eu acho, musicalmente, é, sei lá, cara, fazer, não fazer nada, sabe? Tipo, eu tenho medo de, algum momento da minha vida, eu não fazer nada musicalmente. Porra, que seja o projeto que eu tinha com o Xuxa, música eletrônica, que seja o art que é uma coisa que eu toco sozinho, eu quero estar tá fazendo alguma coisa. Ainda tenho meus equipamentos, tenho meus instrumentos, não sei o que lá. O meu medo é esse. Então, tipo, o score ter parado foi mais porque, enfim, não, ninguém queria brigar mais e, como eu te falei, a motivação era a briga, sabe? Tipo, era discussão, era querer provar o seu ponto. E aqui no final, cara, olha, o colisão foi um disco que mesmo sendo um disco da banda do tamanho que a gente era, é, e nunca ele vai chegar aos pés de uma grande superprodução, mas se você pensar no tamanho que o score era, você investir 15 mil reais na produção de um disco, naquele ano, foi uma coisa é, ousada que a gente fez, assim.
1: É, isso também, que assim, eu não sabia o valor, mas eu sabia que vocês tinham, mano, foi um dinheiro além de produção de clipe, essas coisas do marketing.
2: Clipe era de graça. Sério? Uhum, tô te falando. O, o, o PV era diretor de vídeo. O...
1: É verdade, né? E também, assim, o Score nunca chegou a falar ah, a banda acabou, né? Tipo, você vira e mexe, ah, vai ter show, porque depende da agenda, né? Depende dessas coisas. Então, tipo, acho isso uma coisa legal também. Tipo, a banda, tipo, existe ainda, tá? Todo mundo aí, ninguém entretou
2: tal. Mas, mesmo isso tendo acontecido hoje em dia, com esse lance da pandemia, por exemplo, tá todo mundo se gravando em casa. PV tem o cantinho dele de gravar, já me mandou foto e tudo. O comprou o equipamentozinho dele de gravar. O Deck sempre teve, acho que o Deck foi o cara que foi um pouco mais proativo nesse lance de produção musical na época. E, tipo, todos eles já têm um cantinho. E eles mandam mensagem pra mim dizendo, cara... Mil vezes melhor você ter o teu esquema de gravar em casa, que não fique ninguém enchendo a porra do teu saco, falando faz diferente. Tu grava, manda pra galera ouvir, qualquer parada você faz diferente. Eles estão, tipo, descobrindo a Disneylandia deles de novo. Então, por isso que eu penso assim, tipo, cara, vamos fazer uma parada... O que a gente não tem ainda é como gravar uma batera. É, no, obviamente, tipo, pro Thiago gravar uma batera em casa é uma coisa muito maior que você tem que ter, uma estrutura muito maior que você tem que ter do que para você gravar uma guitarra gravar um vocal que eu tenho aqui. Mas é o que me dá um pouco de esperança de, de repente, é, score e vir com alguma coisa, ou pelo menos lançar, que sejam cinco músicas dessas 20 que tem lá gravadas que me fizeram perder noites e noites é, no estúdio há, sei lá, há sete anos atrás.
1: Eu já falei aqui, nossa, eu queria ouvir todas tá chegou, Porém... Tipo, simplesmente não fazer nada talvez foi a melhor opção, né? Tipo, deixar esfriar e depois, quando o Ansa lançou, né? Quando o Dan a gente faz. É,
2: porque qual o propósito também? Qual o propósito de virar e acabou a banda?
1: Agora, digamos, por exemplo, se você decidir sem, sei lá, gravar... Fazer essa questão de regravar ou após a queda. Aí você acha que vocês vão chegar e se reunir para fazer, fazer? Tipo, só pelo fato de estar junto gravar no estúdio só ou seria uma produção mais moderna, acho tipo, mais adaptada para isso que a gente está falando agora. E também pergunto se, tipo, só supondo, né, hipoteticamente, mas ó, se fizer, eu vou agradecer muito de vocês lançarem o após da Queda, relançarem fazerem qualquer coisa. É, você acha que você mexeria nas músicas, que tentaria fazer tipo um, um reboot das, uma reimaginação? Ou você acha que tipo, um, tinha que só que lá, só que melhor mixado, melhor gravado, tal? Você acha que eu, tipo, o jeito que estava é o jeito que tem que ser, mano? Uhum. Duas perguntas em uma.
2: Não, não acho. Muita coisa do Ivy, mudando agora para o Ivy, é, por mim, eu regravaria tudo. Porque exatamente essa... É, que que, por exemplo, o Após a Queda, se eu te contar essa história, a gente gravou esse disco no estúdio de um amigo que ele tinha acabado de abrir o estúdio. Eu lembro que o Piteco tinha comprado um pod hack. Não era aquele feijãozinho, era o hack E a gente achava que aquilo era muito foda. E a gente achava que aquilo, hoje em dia, porra, né? Tipo, a gente sabe que o, o, um setup legal para tu gravar uma guitarra é um amplificador maneiro, um instrumento maneiro e um bom músico, e alguém que toque bem. E aí, a gente pegou aquele hack, é, gravou as guitarras com ele, gravou o baixo em linha e... O Piteco tinha acabado de comprar uma interface PCI na época, eu tive essa interface também, que é uma audio File é, 2496, uma coisa assim, e ele tinha comprado essa interface e a gente então, tinha dois inputs, assim, então a gente podia regravar a guitarra se a gente quisesse, ou violão ali, sem precisar do estúdio do nosso amigo, assim necessariamente. E aí ele tinha comprado também dois monitores de referência. Não eram os melhores, assim, mas era o que tinha. E eu, 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 eu tava começando ainda na, na faculdade de produção musical. E a gente resolveu mixar esse disco no quarto dele. E ficou eu e ele, tipo, mexendo no disco. A gente fez um... Você percebe na bateria, alguma espécie de bateria com replace. Que, tipo, a gente se ampliou batera, de bateria de disco de banda que a gente gosta, sabe? Tipo, se tinha alguma parte da música que era só bateria, a gente roubava um tom, uma caixa... E a gente fazer um replay ali no... Mas, pô, não é assim que se faz replace, entendeu? Mas, gente, era novo na época e não tinha... Então, foi daí que surgiu o, o Após a Queda, sabe? E, tipo, para mim, eu, a vontade que eu tenho de regravar é exatamente por causa disso. Que, hoje em dia a gente tem muito mais noção. A gente gosta dessas músicas. Tipo, eu concordo com o Márcio, guitarrista, que era o guitarrista do IVE na época que a gente produziu esse disco eu concordo com ele que foi uma das melhores coisas que a gente na nossa carreira, não uma das melhores coisas do mundo, mas as melhores coisas que a gente, enquanto compositores, foram o melhor que a gente pôde dar para tudo que a gente fez aí até hoje. E eu quero eu quero refazer nem que seja para que eu ouça do jeito que porque o jeito que você imagina quando você compõe uma música, é geralmente não é o jeito que ela vai ser no final produzida ali, gravada e tal. Por mais que você tenha um ambiente ideal para produzir ela, tanto, de, tanto técnico quanto né de interpretação. Tipo, a galera, o cara acordou bem, tocou bem aquela bateria e tudo mais. Então, tipo, eu, eu quero fazer isso. Mas, é, por exemplo, se dependesse de mim do Márcio, por exemplo, de mim do Márcio do Piteco, é, já estava refeito. Mas gente precisa convencer ainda uma parte da banda. Essa parte é basicamente o senhor Bernardo, o Butch. A refazer também
1: depois você manda um podcast para ele que é um pedido informal
2: para a gente fazer isso não a gente se fala todo dia cara a gente se fala todo dia a gente estava combinando de alugar uma, uma casa em Angra e ficar um tempo lá e tal mas não para não para fazer nada musical só para ficar lá bebendo cerveja falando merda mesmo no final do ano passado eu, também eu fui bastante para Rio de Janeiro a gente tipo, saía direto eu mas talvez ele seja a parte menos empolgada de, de de regravar o Após a queda aí ou tem que ser uma coisa assim muito certeira. Você marcou uma semana, regravou tudo, pá, dá na mão de alguém para mixar e vamos embora, sem, sem firula, sem, sem querer criar coisa nova e tal. Ele, 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 ele quer fazer, tipo ele, ele sempre manda ali que ele gosta muito de ponto final, que ele gosta muito de razão errada e tal. Ele quer muito regravar, mas é, 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 o, é o que precisa de mais negociação para que esse projeto funcione assim mas se dependesse de mim do Márcio do Piteco pelo menos é, é, já estava regravado assim mesmo com o Piteco morando no Canadá sabe tipo eu quero regravar porque muitos timbres ali tipo se eu lembrar eu, eu, eu assim cara eu acho que resolve muita coisa para ao vivo assim talvez para você até tipo não ser surpreendido por um equipamento ruim na casa que você foi tocar quando você não tem teu amp né e tal quando você toca com o amp da casa Acho que foi uma solução boa que o Piteco arrumou naquela época. Só que, pô, regravaria com os amplificadores, testaria uns, uns lamps, tipo... Acho que não gravaria com... Eu acho que na época, o que, que a gente usou? Acho que o... O, o, o Márcio tinha Expo, acho que o Epifone expo Paul... Acho que, Paul. É, acho que usaria umas fendas agora pra tentar puxar... O, o Piteco tinha uma Flying V, cara, sabe? Tipo, olha isso, uma guitarra, uma guitarra de metal pra gravar o live, assim, sabe? Tipo...
1: Então, isso é, isso é engraçado, né, hoje em dia, porque, tipo, você tem noção que, tipo, pô, não tinha nada a ver, né, mas na época você fala, puta, mano, comprar uma flyin porque flyin é o poder, né, você, tipo, você pensa já você tocando com a, o pé amplificador e a Flyme encaixada, né, mano?
2: tipo, <risos> quando a
1: gente é moleque, a gente, acho que, mano, esse que é o problema, tipo, eu fui começar a gostar de timbre, de... Defender, assim, tipo, eles tratam quase Saber a diferença, falar, puta, é essencial Depois de que eu ouvi muito Trice, tá ligado? Porque Trice era bem Hardcore, né? Só que eu, tipo, eu lembro Que eu entrava em transe quando eu ouvia a Trice, tá ligado? Tipo, né? Que eles começaram a ficar mais Experimentais, né? E eu fui Naquele show que teve do Trice em São Paulo, né? E eu acho que, tipo A coisa que mais me surpreendeu ao vivo né? Eu já sabia que ia ser mais ou menos assim o show, mas o timbre Tava muito fiel Ao, ao CD, tá ligado? Tipo e vai provavelmente não eram os mesmos equipamentos eu, a música que eu vi tocando com que eu achava que era com uma telecaster ele tava tocando com um SG e aí tipo aí eu percebi que tinha mais coisas além, tá ligado? tipo então é uma coisa de maturidade musical que igual quem tá quem é leigo tá ouvindo o podcast agora vai falar que esse cara tá falando grego mas tipo aí quem tá começando vai falar sério será que é mas acho que não é, isso aí não influi muito não qualquer guitarra tira o mesmo som e aí tipo chega a gente já Apoiou pra caramba, tipo, já comprou uma guitarra cara achando que ia fazer mágica e não foi. E aí você olha passado, é engraçado, né? Tipo, pô, a gente tinha uma play e tal pra tocar uma, uma música, tipo, o um timbre mesmo, já né? talvez não contribuísse.
2: Cara, mas é, isso que é divertido da, da produção musical, mas de fato você tem que ter uma... Você tem que ter uma condição é, um pouco mais é, estável, assim, para que você tenha disposição guitarras diferentes, amplificadores diferentes. Digamos que hoje em dia, talvez, a gente pudesse fazer isso naquela época a gente não podia se fosse por questões de grana, fosse por questões de, de próprio conhecimento assim e tal, eu não estou dizendo que eu não gosto de que eu não gosto de ou captador high gain sabe tipo eu me amarro tá ligado tipo eu tenho uma eu tenho uma, les, eu, eu tenho uma lespo, sacou? tipo mas o tipo, que eu penso todas as nuances que tinham ali nunca mais por exemplo tipo você ter uma uma lespou uma captação lespou high gain duplo é, Para tocar aquela parte leve da música só com a distorção desligada. Não é a mesma coisa que você fazer aquilo numa Telecaster, assim, talvez?
1: Sim, aquele time tipo instaladinho, né?
2: Pode ser, podia, ser no, podia ser até no captador do braço, assim, sabe? Veladinho e tal, mas com outra coisa que na hora que entrasse o refrão explodisse um pouco mais. E tem muita coisa de vocal também, da né, época do Ive que eu faria muito diferente hoje em dia.
1: É que essa já é a parte mais sua, acho que você tem mais propriedade para pra falar, não, eu mudaria ou não mudaria, mas tipo, sei lá mano, depois de anos você pensa, puta, essa parte aqui podia ter entrado um riff, a gente só segurou, né? Aí então você acha que tipo, rolaria mesmo, tipo, revisitar as músicas, mas também, tipo, retrabalhar elas, tipo, pegar essas ideias que vocês tiveram depois e...
2: Não, retrabalhar do tipo, porra, muda essa guitarra, é quando você, é quando você fala isso, Aí tipo, vamos vir 10 ideias que, tipo, você vai ter que filtrar, ou todo mundo vai ter que filtrar e vai dar merda. É melhor tipo pegar exatamente o que já tá.
1: E aí, aí tem mais chance de não acontecer, né?
2: É, 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 melhor pegar o que do jeito que tá e regravar com uma infra nova, com a guitarra nova, sabe? Tipo, com uma um amp diferente, uma bateria diferente. Eu acho que pro Ive isso vai acontecer assim, em algum momento porque eu tenho falado com, com os caras todos os dias sobre isso e como eu falei uma parte que é muito a outra que é muito mas não sabe como fazer tipo se eu conseguisse tocar as baterias do Butch, eu te digo que eu entraria e gravaria mas eu quero que ele grave porque eu quero aquela sensação porque se você vê o back a foto da capa do, 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 do Após a queda que é até aquele os pés ali caídos é tipo até é os, é os seus pés de uma ex-namorada minha e tal que fez a sessão de fotos quem tirou aquela foto daquela capa e quem fez todas as fotos de, desse disco foi o Fernando Schlepfer, que é o cara do rede Flash hoje em dia, né? Então, tipo, tem várias coisas maneiras ali naquele disco também. É, eu, eu queria, tipo, de repente eles ali, assim, então não interessa que eu consiga tocar, sei lá, a bateria do Butch, mas eu queria que fosse o Butch, o Teco, o Márcio e o Cris assim, pra gente refazer esse disco, assim.
1: Assim, acho que só, só não seria legal, tipo, é, só seria legal não ser ele se ele falasse, não, não quero, tá ligado? Tipo, não quero mesmo.
2: Aí a gente não faz.
1: <risos> Bom, e para quem acha que a conversa tá muito longa, que eu já falei demais com o Belém. Então, é melhor tirar o cavalinho da chuva, porque continua.